0: Guillaume bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation de, de Caractère pour merci cette interview en long format. Alors, je vais faire un petit point sur votre, sur votre carrière. Vous avez été formé au Conservatoire de Paris. Vous avez fait… Conservatoire euh... d'arrondissement, J'ai pas fait le cons, comme on dit. D'accord, le cons, ok. Et vous avez fait 13 ans de théâtre avec différentes troupes. Parmi mm -hmm. les différentes troupes, il y avait la, le Théâtre du Soleil, oui. le Théâtre du Campagnol, euh, et vous basculez ensuite du côté de la télévision et du cinéma avec… Un premier rôle qui va vous, en tout cas, vous révéler auprès du public, vous donner une notoriété assez publique, c'était Camelot en 2005. Euh, et ce serait un peu dommage de vous résumer simplement à cette à cette série, puisque après vous avez fait en l'espace de 20 ans une trentaine de films et des séries ensuite à côté. Vous tournez donc ces films et plus récemment vous prêtez votre voix au personnage euh, d'Obélix dans les films d'animation de d'Alexandre Astier et de Louis Clichy. Tout à fait. Est-ce que ce résumé vous semble juste et à
1: peu près complet oui oui, oui, oui. <rire> bah, j'ai deux euh, deux époques j'ai une époque plus théâtre qui a été le début de ma, ma, ma carrière en, en 86 où j'ai débuté donc euh, en faisant un stage de théâtre tout simplement et pendant presque 12 13 ans je n'ai fait pratiquement que ça je faisais un petit peu de cinéma un petit peu de télé mais c'était euh, c'était à côté on va dire et je, je, je vivais, j'étais à l'époque intermittent du spectacle, j'étais euh, a priori tout le temps en, en province, euh, à jouer euh, au théâtre, dans des compagnies... Euh, j'ai essentiellement travaillé avec des compagnies euh, euh, théâtrales subventionnées, donc Théâtre du Campagnol, Théâtre du Soleil, d'autres compagnies. Et, euh, et après cette période-là de théâtre, donc de, de 13 ans on va dire, à partir de 1999, j'ai eu un peu... un, un un gros, un gros trou. Et là, j'ai commencé à faire des, des courts-métrages. Enfin, j'en ai fait d'abord un, avec lequel j'ai eu un prix d'interprétation. Donc, c'était plutôt inespéré et très agréable, toujours assez gratifiant quand même. Un rôle principal dans un court-métrage. Donc, ça, c'est un peu ma spécialité. J'ai des micro-rôles dans des longs-métrages et des rôles principaux dans, dans des, des courts-métrages. C'est court -métrages. un peu une blague, mais ça a souvent été le cas. Voilà. Et puis, euh, et au même moment, effectivement, euh, dans les années 2000, Camelot est arrivé, euh, cette série que... enfin Alexandre Assier était assez connu, je crois, dans, 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 surtout à Lyon. Mais euh, moi, quand j'ai passé le casting, je ne connaissais pas du tout Alexandre. Je ne savais pas vraiment ce que j'allais faire. Euh, je l'ai compris au moment de passer le casting. C'était un personnage assez improbable et un casting assez improbable parce que parce que euh, pas de texte, très peu de texte, et des, un texte complètement euh, euh, saugrenu et, et limite, euh, limite débile, <rire> mais très drôle à faire, très drôle à improviser. Et euh, voilà, donc à partir dans, Enfin, dans les années 2000, j'ai vraiment presque arrêté de faire du... Enfin, pas, parce que je ne faisais plus de théâtre du tout et fait plus de la télé, plus du, du cinéma, euh, voilà. Et j'ai repris le théâtre un peu par hasard, par une par une fidélité d'un garçon qui s'appelle Benjamin Guillard, avec qui j'avais fait un court-métrage plusieurs années auparavant, et qui m'a réengagé là, en, en août euh, 2019 euh, pour rejouer au théâtre dans la pièce Jo, euh, qu'on a joué en septembre-octobre-novembre euh, 2019, et euh, avec Didier Bourdon, Dré Fleurot qui est un vrai, euh, un vrai boulevard euh, qu'on a joué euh, quatre mois au Théâtre de, du Gymnase. Voilà. Voilà, donc je suis passé euh... en théâtre, je suis passé d'Ariane Mouchkine à, ça. à 20 ans après, puisque je n'ai pas joué pendant 20 ans, ce qui est quand même très 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 long. Donc j'étais ravi de retrouver les planches d'une manière totalement différente, mais... Euh c'est vraiment on peut dire que c'est vraiment la particularité de ce métier-là et et le plaisir aussi quoi de faire des choses très très diverses ouais.
0: très diverses ouais. parce que ne pas joué pendant 20 ans qu'est-ce qui avait changé dans le théâtre que vous connaissiez
1: ben pas grand chose j'ai en plus le théâtre du gymnase qui est un très très beau vieux théâtre donc j'ai retrouvé ce ce plaisir des euh... Des, euh, des fauteuils rouges, des plateaux qui grincent, des coulisses pourries, euh, oui. des, des vieilles choses. Donc ça, je, je retrouvais exactement ce que je connaissais un peu, dans le, notamment quand on va aux provinces et qu'on joue euh, en tournée dans des vieux théâtres magnifiques, euh, des théâtrelles italiennes. Ce qui avait changé après, là, à part le lieu, je ne sais pas, parce que là, c'était qu'une expérience après 20 ans de théâtre. En plus, le Théâtre du Soleil, où j'avais terminé, on va dire, euh, la dernière, la dernière pièce que j'avais jouée en 1999, Théâtre du Soleil, est un théâtre particulier, qui est un immense théâtre euh, euh, à la cartoucherie de Vincennes, à la porte de Paris, dans le 12e arrondissement. Euh, C'est en fait une ancienne cartoucherie, comme son nom l'indique, euh, avec des grands, des grands bâtiments où il y a cinq théâtres, le théâtre du Chaudron, le théâtre de l'Aquarium, le théâtre de la Tempête, et le théâtre, de... il y en a un autre, et le théâtre du Soleil, il y en a quatre, je crois qu'il y en a cinq, le théâtre de l'Épée de Bois, voilà. Et euh, bah le, le lieu, c'est très important, et puis le style de théâtre, bien évidemment, en tout cas, là pour moi, je passais d'un d'un théâtre subventionné, euh, on va dire assez engagé, à un théâtre privé avec Jo, euh, pas qu'il n'était pas engagé, mais totalement les propos ne sont pas les mêmes quoi. Ariane Mouchkine est plutôt euh, à parler de l'actualité, euh, elle fait souvent des des, des, des interprétations d'une actualité. Là, je crois qu'elle va elle va créer un spectacle sur le sur le sur le Covid et le et le confinement, et le, le spectacle qu'a mis en scène Benjamin Guillard était un spectacle voilà, de Joe donc c'est un roman au départ, un roman policier, qui a été adapté à l'époque au théâtre, et qui a été repris après au cinéma par Louis de Funès. Et donc là, il y avait une, nouveau, une nouvelle adaptation théâtrale, et donc voilà, c'est des choses qui n'ont strictement rien à voir euh, entre elles, évidemment, euh, un théâtre différent, une mise en scène totalement différente, euh, euh... Voilà. – On prend toujours autant de plaisir à être sur les séries. – Ah là. Oui, oui, complètement. Alors, c'est des plaisirs totalement différents. Euh, euh, là, on était, je ne sais plus combien, on était un petit nombre, parce que c'est vrai qu'au Théâtre du Soleil, il y a énormément de comédiens. On devait être euh, 25-30. C'est une très grosse compagnie. Quand, quand, quand on est en, en spectacle, on doit être au moins, je ne sais pas, une petite centaine ou peut-être pas, mais enfin, au moins 60 à être dans ce théâtre, à travailler on fait la cuisine, on répète ensemble, on a des chantiers, enfin, c'est un lieu qu'il faut entretenir et tout le monde met le, euh, la, main, la main à la patte. Quoi, voilà.
0: il, y a, il y a donc une exploration de toutes les facettes du métier, mais j'ai entendu dans une interview que vous disiez justement ne pas faire uniquement cette activité-là, puisque le métier de comédien aujourd'hui
1: n'est pas suffisant dans ce que non, vous faites. Non, tout à fait. Donc vous avez une activité à côté. Ben, j'ai une activité à côté justement quand j'ai quitté le Théâtre du Soleil en 99, je me suis retrouvé pendant un an, j'étais donc intermittent du spectacle, j'avais la chance d'avoir mon chômage, qui n'était pas énorme, mais j'avais ça. On a la chance d'avoir ça en France. Mais très vite, j'ai quand même un peu déchanté, parce qu'il fallait bien que je, je, je paye mon loyer, on va dire ça. Et euh, donc j'ai trouvé un boulot, en fait moi j'ai un j'ai un BEP, euh, un, comme, comme diplôme, j'ai un BEP social. Donc en fait, depuis le début, j'ai toujours un peu voulu m'occuper de, des gens. Alors de quelle manière, je ne sais pas trop. Je voulais, à l'époque, être ce qu'on appelle, ce qui est très pompeux, euh, animateur socio-culturel, <rire> ce qui était, qu a un peu ouais. ce qui veut tout et rien dire. Mais c'était ça que je voulais faire au départ. Donc m'occuper des gens, alors que ce soit soit des, des enfants euh, handicapés, soit des enfants euh, euh, très turbulents, enfin voilà. Euh, Peut-être aller un peu, effectivement, comme ce titre que je viens de dire, « socio-culturel », aller dans la culture. Alors, je ne sais pas où ça m'aurait mené, mais c'est un peu ça que je voulais faire. Et des années plus tard, je me retrouve à devoir trouver un boulot, et par hasard, dans la rue, je vois une voiture passer, qui s'appelait à l'époque la, la SOMAP, qui était en fait un service de transport pour personnes handicapées. Et il se trouve qu'un peu auparavant, j'avais fait des petits boulots comme ça. Je travaillais notamment chez Europe Car à balader des bagnoles, parce qu'il fallait bien que je bouffe. Donc je, le premier boulot que j'avais trouvé, c'était ça. Donc après avoir passé trois ans au du soleil, je me suis retrouvé à retrouver des petits boulots, encore une fois, pour, pour vivre. Et dans, dans mes bagnoles, de, 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 dans mes Mercedes et mes grosses bagnoles que je transportais d'une agence à une autre, je me disais Mais pourquoi Il faudrait que je fasse ça, mais que, que je serve à quelque chose, quoi. Que » mais vraiment, je me le disais que je transporte des gens qu'on aurait besoin. Et un jour, je vois donc cette voiture qui passe, je note le numéro de téléphone, j'appelle le lendemain la boîte, et le mec me dit « Mais si vous voulez, vous pouvez commencer demain. » Pour moi, je, je me dis « Il faut que j'aille à la NPE, il faut que je fasse ouais. un entretien. » Et en fait, comme j'étais... Euh, euh, parisien, que je connaissais bien Paris, que j'avais ce petit euh, diplôme euh, BEP, le mec m'a fait confiance et le lendemain je travaillais. Et ça fait euh, plus de 15 ans que je fais ce boulot à côté. Donc ça a évolué parce qu'avant c'était une association, maintenant c'est la ville de Paris qui a repris ça, donc c'est un truc très, euh, très organisé. Et donc je m'occupe de personnes handicapées. Donc handicapé c'est le terme, mais il y a plein de des différent différents, des gens non voyants, des, des personnes qui ont des scléroses en plaques, des gens qui sont très handicapés, très lourdement handicapés, des gens qui sont euh, handicapés comme vous et moi, c'est-à-dire qu'on ne voit pas qu'ils sont handicapés. C'est ça. Voilà. Mais on l'est. Enfin voilà, donc voilà, des gens qui rentrent dans la voiture et qui sont tout à fait mmh. normaux et qu'on transporte. Alors, c'est pas médical, hein. on, on, non, on emmène sûr. les gens au travail, on emmène les gens euh, boire un thé chez leurs copains, au cinéma, au théâtre. Voilà.
0: – Il y a quand même un aspect social là-dedans, de, là en fait, oui, oui, oui. qui était différent de ce que vous envisagez en étant dans votre BEP à l'époque. Mais pourquoi cette, euh, cette carrière sociale enfin, Quel
1: était le choix, finalement ?– Est-ce
0: euh, est Alors là, on va, on
1: va rentrer dans l'intimité. Non, mais pourquoi ce choix Parce que j'ai eu effectivement souvent l'occasion euh, à l'envers d'être qu'on s'occupe de moi, euh, euh, peut-être aussi, euh, et que tout d'un coup je me dis « tiens, il faudrait peut-être que je rende, rende l'appareil. l'appareil Donc, euh, pouvoir, pouvoir, quand on est aidé, des fois on se dit « tiens, mais on pourrait peut-être aider à son tour d'une certaine façon euh, ». C'est pas grand-chose, mais euh, c'est toujours, toujours la manière dont on le fait qui, qui fait la différence. Là, c'est un, un travail assez simple, dans le sens qu'il suffit, entre guillemets, de ne transporter qu'une personne d'un point A à un point B. Mais il y a ce parcours qui peut durer un quart d'heure, vingt minutes, une heure et demie, suivant où on va, parce qu'on des fois, on va en lointaine banlieue. Et puis suivant, évidemment, le, la personne qu'on a à transporter, on parle, on ne parle pas, euh, on n'est obligé de rien. Hein. Ça dépend de la personne, ça dépend de son, sa propre humeur. Dans le contrat, on n'a pas à stipuler, il faut parler oui. avec le, le client. Vous, voilà. Mais, euh, mais évidemment, il y a des affinités qui se créent parce que c'est des gens qu'on croise régulièrement, qu'on peut prendre le matin et aller rechercher le soir. Euh, et, et on finit par, par cadrer, je pas le terme, mais à, par connaître les gens parce que suivant les endroits où on peut les emmener, que ce soit au travail, mmh. que ce soit chez leur médecin, euh, euh, on va chercher un enfant... On a beaucoup d'enfants, par exemple, handicapés mentaux qu'on va chercher par exemple le vendredi, vendredi soir et qu'on ramène chez les parents euh, pour le week-end. Donc on connaît la famille, on, on découvre, euh, euh, on découvre, on est invité euh, parfois par les familles à voilà juste boire un café ou qu on, on, y a des, y a des il y a des, des petites affinités parce que parce qu'on les connaît depuis très longtemps. Ça se fait pas sur un coup, mais il euh, y a des petites affinités qui se créent avec les parents comme ça. Euh, parce qu'on est là pour rendre service, voilà, c'est un… Ils sont au courant, euh, certaines personnes, avec le lien que vous
0: créez, de votre activité de comédien à côté
1: Non, 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 bah, non Moi, j'ai toujours une anecdote qui, est, qui, me, qui, qui, me, qui me touche beaucoup, c'est un, 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 un client non-voyant qui un jour rentre dans mon, mon véhicule, donc, euh, je l'installe dans mon véhicule, il monte à l'avant, il, il était accompagné d'une dame, donc la dame monte derrière. Et puis on commence à rouler, donc voilà, euh, je mets mon GPS, je vois où il va, on avait à peu près une demi-heure de, de trajet. Et puis il me dit, euh, on se connaît, on, on s'est déjà, déjà vu. Les aveugles disent toujours, on s'est ouais, déjà vu. comme nous, les premières fois des problèmes. Ouais. Et je dis, ben non, je crois que c'est la première fois que je vous transporte. Je dis, ah si si, 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 non, je vous connais, je vous connais, je, je connais votre voix. Je dis, ben écoutez, je ne vois pas... Euh, puis à force, mais vraiment, il, me, il, il insistait, il était insistant, donc je dis « bah écoutez, peut-être que vous m'avez entendu une fois euh, à la télévision euh... ». Et, et je dis, je crois que je dis « Camelot, », peut-être « Camelot il y a une série dans laquelle j'ai joué qui s'appelle « Camelot, et à peine j'ai fini de dire « Camelot, il me dit « couillère, Avec l'accent, euh, du... le mec il a des lunettes noires, il a sa canne en blanche entre les jambes, il est devant, enfin à, à ma droite, comme ça, il me dit « couillère. Genre, Couillère, avec un point d'interrogation, c'est vous je, dis, je, 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 je je comprends rien, enfin, c'est un truc, il y a une sorte de décalage, je, enfin, je comprends bien évidemment, mais je dis, mais c'est fou, quoi. Donc c'est en même temps assez, euh, assez perturbant euh, et, et agréable et, euh, et étonnant, enfin voilà, de, de, voilà ce, ce garçon qui connaissait par cœur Camelot, comme beaucoup de fans euh, qu'on peut connaître, mais euh, qui connaissait... Euh, les répliques, alors peut-être encore mieux que d'autres, parce qu'il les, les entendait plus qu'il ne les voyait, mais il se souvenait de ce personnage, encore une fois, du roi Burgonde, qui n'apparaît qu'une seule fois par saison, et euh, qui l'avait marqué. Et alors la dame derrière, alors elle, elle ne pigeait rien, elle ne savait évidemment pas du tout qui j'étais, oui, si elle ne faisait pas, pas, le pas le lien, du... je ne comprends pas le mec, là il connaît le mec qui est en train de nous conduire, il est comédien, mais il conduit une voiture, il... Donc il y, y avait un décalage un peu... Donc, de temps en temps, oui, oui il y a quelques clients qui, qui sont au courant, mais parce que là aussi, on a le temps de, de parler, de se voir régulièrement euh, 4-5 fois dans l'année. Enfin, voilà. Et comment,
0: comment vous arrivez à concilier aujourd'hui ces deux activités Puisque, par exemple, si vous faites un casting ou s'il y a un film qui se présente, euh, les horaires restent les horaires dans un, un travail oui, tout à peut fait. Alimentaire.
1: Bah, je, je me débrouille toujours. C'est-à-dire que je fais toujours ça, évidemment, hors des horaires. J'ai la chance de ne pas travailler toute la semaine. Euh, euh, donc, j'essaye toujours de déplacer le casting un jour où je ne travaille pas, ou alors à ma pause de midi, tout simplement, je passe un casting à midi, puis je reprends le travail. Euh, comme j'ai une grosse amplitude, je travaille très tôt, je travaille un peu tard, donc à midi, j'ai une grosse pause, donc je peux toujours, je me débrouille toujours pour passer un casting là, quand j'en ai, ou, ou un jour où je ne travaille pas, tout simplement, quoi, voilà. Donc quand même assez, Et pour les tournages, c'est pareil, alors c'est pas pareil, parce qu'il y a des tournages qui sont longs, mais... Euh, j'ai par exemple tourné en Afrique une assez longue période, je n'avais pas énormément de jours de tournage, mais comme c'était en Afrique, je ne pouvais pas faire des allers-retours. Entre midi et deux, c'est compliqué. Voilà. Fait. Donc, en fait, j'ai pris des vacances. J'ai pris, pris sur mes congés payés, tout simplement. Okay. Euh, voilà. Enfin, on se débrouille. Pour Jo, la pièce de théâtre, j'ai pris des, des mois sabbatiques. Enfin, bon, je suis dans une entreprise avec laquelle ça se passe plutôt assez bien et on... On s'arrange toujours, quoi. Ils sont, ils sont évidemment au courant de mon activité. donc euh, Je ne leur cache pas que vous, vous
0: que retrouvez que dans je une suis... Oui, 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 tout à fait. Oui.
1: <rire> on vous a reconnu dans cette série Est-ce que vous avez dit que vous ne travaillez pas ce jour-là on... ouais. <rire> okay. bah, J'ai toujours de temps en temps un collègue qui me dit Ah, je t'ai vu hier soir, évidemment c'est toujours ça, il y a toujours quelqu'un pour vous dire Ah je t'ai vu hier soir euh, passer dans, mon... dans mon écran de télé. Euh... Ah oui, je vous ai vu dans les petits meurtres d'Agatha
0: Christie aussi. Oui, par exemple. Ça fera oui, beaucoup de oui. plaisir à ma mère, d'ailleurs, qui regarde chaque petit, euh, petit meurtre d'Agatha Christie.
1: Il va y avoir un épisode comédie musicale, là, j'ai vu, là, ils ont fait carrément un… un... Bah, pour fêter la fin de la troisième série, non, je ne sais plus où ils en sont, en fait, il y, a tellement... il y a eu trois époques, il y a une nouvelle époque qui va sortir, l'année okay. 70. Non, alors, pour fêter la fin de la deuxième série, de la deuxième époque, il va y avoir une comédie musicale, un épisode en comédie, comédie musicale. Quoi. Très intéressant. Voilà, C'est bon à savoir. Petite, je vous petite anecdote qu'on… Qu non, mais je viens voir. de voir ça, j'ai vu ça <rire> sur, euh, sur, leur page, sur la page Facebook des Petits Meurtres. Voilà. D'accord. Alors, j'aimerais revenir sur Alexandre Rastier,
0: qui… Euh, C'est un nom qu'on retrouve dans votre CV à des reprises assez intéressantes, ce oui. qui, donc, donc, qui vous donne cette notoriété assez publique. Mm -hmm. Et un peu plus tard, vous vous retrouvez à faire le, le doublage enfin, de la voix d'Obelix. Chaque fois, ça a été
1: une rencontre qui a amené quelque chose d'important dans votre carrière. Bah, – Chaque fois, non, parce que… – Pas tout le temps euh, ?– euh, Pas tout le temps, non, non, parce qu'il y, y, y a des gens fidèles, il y a des gens qui ne le sont pas, parce que, bah, voilà, on fait, un, on fait un projet avec quelqu'un, puis il y a des gens qui disent euh, « on va refaire des trucs ensemble », et puis on fait jamais de trucs ensemble, c'est pas grave, on peut être déçu, parce que des fois, on fait des choses, on est, on est ravi de les avoir fait, et puis on aimerait que ça continue, on aimerait faire la bout de neige, euh, par exemple, faire un court-métrage, et puis faire un long, euh, c'est un peu le rêve, comme ça, de de comédien de commencer par un cours et puis de dire tiens bon on va enchaîner sur un long on sait très bien qu'une production c'est très difficile à, à se faire donc euh, tous les projets ne se montent pas mais Alexandre euh, on va dire j'ai beaucoup de chance déjà déjà le rôle que j'avais dans le Roi, le Roi Burgonde dans Camelotte n'était pas du tout un rôle récurrent donc euh, c'était une sorte de on pourrait appeler ça une figuration intelligente je ne faisais que passer et puis on s'est tellement marré, et apparemment ça lui, a, ça lui a assez plu pour essayer de... Il me l'a dit le jour même du tournage, il m'a dit tiens, si je vais essayer de développer ce personnage. Donc il m'a lancé ça le jour, à la fin du tournage, mais il aurait pu ne jamais me rappeler. Mais Comme c'est un mec a priori assez fidèle et surtout qui, qui fait ce qu'il dit, bah, chaque année, j'avais mon <rire> ma petite mon petit passage dans Camelot avec le roi de Bourgogne qui prenait entre guillemets des galons. C'est qu'à chaque fois, il parlait un peu plus, ou en tout cas, il avait il avait sa vraie sa vraie importance dans, dans l'épisode, quoi. Et puis après, bah oui, il y a Astérix qui est arrivé. Je pense que Alexandre s'est basé sur le fait que j'arrivais un truc tout simple. J'avais une capacité. Entre guillemets, à pouvoir un peu transformer ma voix, puisque la voix que j'ai là n'est ni la voix du roi Burgonde, ma voix personnelle n'est ni la voix Burgonde, ni la voix d'Obélix. Et donc il s'est dit, bah, faisons un essai avec Guillaume. Je ne sais pas qui l'a vu avant, je ne sais pas si, par exemple, même Depardieu a été pressenti ou pas pour faire la voix seulement. Ouais. Je ne sais pas, Ça, je ne suis pas au courant. Mais ce qui s'est donc passé c'est que j'ai travaillé ce qu'on appelle sur les voix maquettes c'est-à-dire qu'en fait euh, euh, on, on a fait à l'américaine, c'est-à-dire que là c'était un dessin animé français, donc on s'est mis à faire des voix, les voix, ce qui permettait aux dessinateurs de commencer déjà à travailler les dessins sur les voix, sur le texte qu'ils entendaient. Quoi. Donc moi pendant pratiquement deux mois, alors ce n'était pas deux mois pleins, mais je ne sais pas combien, de, je ne me rappelle plus, sur une, une semaine pendant deux mois, j'ai travaillé Obélix, et ça m'a permis de commencer à trouver quelque chose, de travailler avec Alexandre. Et puis, euh, je ne sais pas combien de temps ça a mis, peut-être un mois, j'ai eu une validation, parce qu'il a fallu présenter le projet et ma voix à, à Uderzo, oui. euh, qui dans un premier temps, je crois, a un peu tiqué, parce qu'évidemment, il n'entendait plus la voix... C'est ça L'avant-dernière voix qui était surtout la voix de, de Tornade. Il y a eu Jacques France après Tornade, mais... Euh... Et Jacques Morel avançait encore. Qui était... Voilà, voilà. Donc c est, c est, on, on, moi, je ne les, les écoute pas régulièrement, mais on, est, on a tous une voix assez différente. Oui. On fait un... J'aime pas ce terme, mais on fait. moi, j'ai fait quand même un copier-coller de... J'allais pas partir dans une voix euh, ou... Ouais. <rire> Oui, ce serait pas logique. Donc, ouais. c'est un exercice très, très difficile, hein, quand même, enfin très difficile, où tout d'un coup on se dit mais qu'est-ce que je vais faire avec ma propre voix Je vais essayer de me rapprocher de ça, de ce qui existe. Et il faut être humble, quand même. Et en même temps, on sait très bien que je n'allais pas refaire la voix de Pierre Tornat, qui est beaucoup plus grave, beaucoup ouais. plus chaleureuse. Donc, il y a toujours des déçus, bien sûr, notamment des fans d'Astérix. C'est ça, le truc, c'est qu'on passe après deux personnes qui sont assez emblématiques.
0: Bah, oui, vous devez vous approprier mais, votre bah, propre
1: style. Ça ne doit pas être simple. Il y a un bah, héritage non, qui arrive derrière. Mais il faut oublier. Enfin, genre, il ne faut surtout pas... Euh, moi, je ne me suis pas... Quand... As quand <rire> je dis toujours Astérix. Quand, As <rire> quand Alexandre Astier... Quand Alexandre m'a proposé le rôle, je ne me suis pas empressé d'écouter toutes les voix d'Obélix. Je les connaissais déjà, je savais... Euh, je ne sais pas que je savais ce que je voulais faire, mais je, voilà, je savais dans quelle direction aller. Mais euh, je me suis presque empêché de ne pas trop écouter euh, ce qui existait pour ne pas sûr. faire du... Mais on ne peut pas s'en empêcher, on copie. C'est-à-dire que moi, les premières fois, les premiers essais, c'était ridicule. J'imitais, je, je, j'étais dans une sorte d'imitation. Et Alexandre me dit, Non, 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 mais dégage un peu de ça, dégage-toi de, de ces références-là. Ah, » et... On a fait quelque chose d'un peu plus, euh, enfin pour moi, d'aller un peu plus de sobriété que ce que je pouvais faire au début, quoi. Voilà. Alors des fois, moi, à mon propre goût, des fois c'est un peu trop sobre. J'aurais préféré plus de, peut-être des fois, plus de de transformation dans la voix. Et puis, euh, mais bon, c'est pas c'est pas moi à juger euh, sur le produit final <rire> de toute façon, quoi.
0: Comment c'était de, de travailler avec Alexandre Astier Quel tempérament il a Comment il est en tant que votre patron Parce que vous dites souvent que c'est mon patron. Alors ça, ça fait un truc très euh, officieux, mais officiel, pardon.
1: Non, non, non. Mais lui m'appelle Monsieur Bria. Alors Monsieur Bria, <rire> bonjour. Alors, Monsieur Astier, bonjour. Euh, bah c'est très, tout est très euh, logique, euh, évident. Euh, bah, c'est très agréable. Vraiment, c'est très, très agréable. C'est-à-dire que euh, quand ça va pas, il vous dit pas ça va pas, il vous dit on va le refaire. <rire> il faut pas trop qu'il dise on va le refaire. Ouais. Parce peut, à un moment, on a un doute quand même, <rire> peut-être que c'est vraiment très très mauvais. C'est plutôt bienveillant comme... Oui, oui, c'est de toute façon très très bienveillant. Euh, Je pense vraiment que là, on est vraiment aussi dans le, dans le casting, c'est-à-dire que tout se passe au casting et au, et au, et au début, c'est-à-dire qu'on a bien, on voit bien avec qui... qui il engage il engage des gens qui connaît qui connaît très bien ou qu'il a euh... alors moi il se trouve que j'ai passé un casting donc encore une fois c'est particulier mais il cherchait quelqu'un de particulier pour euh, ce rôle là peut-être une... peut-être un physique et puis euh, chercher un truc sur ce personnage qui n'a rien à dire que le roi burgonde il pète il rote il dit salsifi, il dit couillère c'est incompréhensible pas enfin, dire, il faut il faut un mec qui accepte de faire de... D'ailleurs, moi, quand j'ai passé le casting, j'étais un peu euh, dépité, je me disais, encore un rôle de débile, enfin, qu'est-ce que je vais faire avec ce truc en, Ce que j'ai dit au début, je ne, connais, je ne connaissais pas Alexandre, donc je ne pouvais pas dire, mais moi je ferai n'importe, je ferai une carpette pour Alexandre Assier, je veux bien faire n'importe quoi pour lui. Non, je ne connaissais pas Alexandre, donc quand j'ai passé ce casting bon petit soldat euh, donc il se trouve que la, la casting était l'angélique Luigi était absolument adorable on est parti sur pas sur une improvisation mais sur ce texte où il faut bien si il faut bien l'improvisation se fait pas sur le texte parce que le texte il existe mais il se fait autour du texte évidemment sur l'apparence la, sur ce qu'on va faire avec son corps euh, dans un cadre comme ça un casting c'est quand même très cadré vous voyez donc euh, il n'y a, a pas le costume, il n'y a pas tout ça, ça, ça. Le costume, ça amène 80 du personnage. – Oui, parce que beaucoup de gens pensaient que vous étiez beaucoup plus grand, oui, beaucoup oui, plus Oui, oui, ça, c'était tordant. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui disaient « oui, c'est un chanteur d'opéra d'un m », ils ne m'ont pas croisé dans la rue. <rire> Donc oui, parce qu'à un moment, je chante, je, je je pousse la chansonnette et, euh, et je me débrouille à peu près, mais je ne suis pas du tout chanteur d'opéra. Non, non, pas du tout. Voilà, C'est la révélation aujourd'hui, si <rire> Je vous
0: n'êtes pas chanteur d'opéra.
1: Je fais 1m61 et je ne suis pas chanteur d'opéra, je ne suis pas italien ni russe, je voilà. suis français. Je... Voilà, je suis désolé, je vais décevoir beaucoup de gens. <rire>
0: Non mais pas voilà, pas voilà, donc
1: le, le truc, enfin pas improbable, mais le un casting très classique au début, avec un, un personnage un peu improbable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trois phrases qui sont bout à bout, avec un dialogue, et un début et une fin, c'est un personnage qui, qui éructe, et euh, c'est vraiment ça, même avec les mots il éructe,
0: ouais.
1: et on, on comprend, on ne sait pas pourquoi il dit ça à tel moment, ou alors il répète, ce euh, que… Le premier épisode, en fait, je suis un roi et à côté, il y a l'interprète qui est interprété lui par le par euh, Laurent Dutch et la scène est sur le fait que Laurent Dutch euh, se retrouve avec ce roi Burgonde avec qui il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas traduire, il ne comprend même pas le roi Burgonde. Le roi Buron, en fait, c'est totalement ridicule. Quoi. Et à la fin de l'épisode, c'est assez drôle. Il dit euh, euh, "J'aurais dû faire anglais." Voilà. Ouais. <rire> J'aurais dû être <rire> Interprète d'anglais, Il beaucoup mieux bossé. C'est cette ce ce final est, 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 est génial. Je sais que le mec, il a raté sa carrière. <rire> il est traducteur de, de tu T'as deux mecs qui parlent Burgonde dans le royaume. Enfin, voilà, c'est ridicule. Vous aviez donc au total six épisodes, je crois, sur la totalité. Bah, des... J'ai fait oui, j'ai fait six épisodes. Il y en a, je crois qu'il y en a il y a un livre dans lequel je ne suis plus, enfin, je ne sais même plus, mais oui, six épisodes. – Il y a aussi quelque
0: chose de particulier, c'est que beaucoup de gens vous reconnaissent aujourd'hui physiquement par le biais de, ce, de cette série, ah oui, alors oui, que vous mais... aviez six épisodes, vous apparaissez finalement peu. Et qu'est-ce qui explique finalement un attachement si fort ah, ?– de... ça, ça, vraiment, je ne sais pas. – Parce que l'écriture, en fait, oui, certes,
1: est... mais… Euh... – Ce qui explique déjà, c'est l'image. Enfin, je veux dire… Euh... Euh, encore une fois, c'est toujours pareil, quand vous faites du théâtre, vous jouez... Euh euh, tous les soirs, euh, j'ai eu la chance de jouer euh, trois ans au Théâtre du Soleil, euh, enfin pas tous les soirs, trois ans, mais régulièrement, vous sortez du théâtre, vous prenez le métro, personne ne vous reconnaît dans la rue, bien évidemment. Alors que vous venez de jouer devant 800 personnes, et que ça fait trois mois que vous jouez. Donc voilà, ça, c'est l'effet euh, théâtre. Et, et vous faites une pub, euh, je sais n'importe quoi, pour un dentifrice euh, <rire> à la télévision, et le lendemain, les gens vont vous faire... Font... Vous vous êtes reconnu. Bon ben, c'est ça moi, le roi Burgonde, un jour, je suis un feu rouge en scooter et il y a un mec à côté de moi avec un casque s'arrête et qui me dit euh, « roi Burgonde ?» Et je et même pas le temps de dire « oui, le feu passe au vert, et il démarre et il part enfin, ». Je raconte toujours cette anecdote. Et donc là, je dis « ah d'accord, ah oui ». Donc il y a des gens qui connaissent Camelot. Parce que c'est toujours pareil. quand La première saison de Camelot, euh, personne ne sait quel succès ça va avoir euh, après Caméra Café... Euh, M6 a le, a, le, a le talent de, de changer de, de bord, je dirais, de dire bon, on passe d'un truc un contemporain micro, à un truc hum. en costume. Donc voilà, on ne sait jamais quel succès ça va avoir. Alors, on ne sait déjà pas le succès peut avoir une série. Alors, soi-même, dans une série dans laquelle on, appara on, appara on apparaît une seule fois, évidemment, on ne sait Donc pas. vous n'aviez pas
0: imaginé que Camelot
1: après le rôle que vous aviez pu faire, il pouvait avoir un non, tel potentiel non, euh... non, vraiment pas. Je pense vraiment que ce qui a aidé, en ce qui me concerne, parce que j'ai un, un tout petit rôle, c'est parce que ça a été multi-rediffusé, qu'il y a vraiment une, une grosse, une, un, un grand nombre de fans et qui se repassent en boucle, qui regardent en direct. cest -dire les gens, les fans ont leur, ont leur DVD chez eux, mais quand il y a des soirées en direct Camelot, ils regardent Camelot en direct comme comme des gens qui ne voudraient pas regarder un match de foot bien le sûr. lendemain en replay parce qu'ils disent il faut regarder le match de foot au moment où se joue le match de foot. Il faut regarder en même temps que tout le monde. Donc il y a une sorte de, de... donc à force de re-regarder, mais évidemment on découvre des personnages qu'on avait peut-être un peu zappés. Et puis aussi, ça, c'est évidemment d'abord, c'est le talent d'Alexandre, d'Alexandre Astier, de, de, de mettre en évidence, de mettre autant d'importance dans les rôles principaux que dans les seconds, voire les troisièmes, voilà, quatrième couteau que je suis là, moi, dans, dans Cablotte. C'est-à-dire que c'est un personnage qui revient, mais euh, au début, c'est une apparition point barre. Je suis, entre guillemets, le « faire-valoir » de Laurent Deutsch, qui vient et qui dit voilà j'en ai marre de ce mec, qui pète, qui rotte euh, je ne parle pas Burgonde, euh, engagez-moi s'il vous plaît, ça devait s'arrêter là pour moi. Oui. Et puis finalement, euh, le simple fait qu'Alexandre euh, voit qu'il y a un truc qui se passe, il dit bah, je vais réécrire, ben il le fait. Enfin c'est juste génial. Après c'est très, dans la vie de tous les jours, c'est un aller-retour à Lyon, je reviens, c'est fini. Ça dure une journée. Je passe éventuellement une nuit à Lyon, mais c'est tout. Donc, dans une vie, dans la vie de tous les jours, ce n'est qu'une journée de tournage. Donc c'est rien. C'est très agréable, mais c'est rien. C'est très, ça peut, ça peut même
0: être assez frustrant. Guillaume, j'aimerais revenir sur votre vie de comédien parce que vous me parliez au début un peu plus tôt de votre BTS, de votre BEP, pardon, de votre de votre encore, il n'a rien à voir qui n'a rien à voir
1: de
0: votre BEP de, votre... <rire> de votre BEP euh, oui. social et vous avez assez jeune finalement atterri dans les planches du théâtre. Oui. Qu'est-ce qu qui vous a conduit à ça Est-ce que c'était un rêve d'enfant
1: Est-ce que c'était une opportunité Comment euh, Plutôt une opportunité. Euh, J'ai eu une période euh, euh, 82-83 où j'étais euh, donc je faisais ce fameux BEP. J'étais en même temps une période où j'étais assez malade, et donc, en fait, quand j'ai eu mon BEP, euh, je n'ai rien fait du tout avec ce BEP, puisque j'étais malade. Et euh, pour passer le temps, quelque part, même si c'était une envie, j'ai commencé à prendre des cours, des cours de théâtre, dans les conservatoires d'arrondissement. Et quitte à faire ça sérieusement, un peu plus sérieusement, comme j'avais vraiment du temps, je faisais, je faisais ça tous les jours. C'est les conservatoires d'arrondissement de la ville de Paris, qui dispense des cours, mais tous les jours, 5 6 heures par jour, quoi, même le samedi. Donc j'ai commencé à faire ça. Et la... donc, grâce à cette période où j'étais euh, un, peu, un peu malade, euh, bah, j'ai profité de cette période pour, pour faire ça, quoi. Et puis, euh, j'ai eu une deuxième opportunité, qui est que mes parents euh, étaient graphistes, et était, faisait les affiches, notamment pour le Théâtre du Campagnol avec qui j'ai commencé. Et ma mère à ce moment-là me dit, il y a le Théâtre du Campagnol qui fait un stage. Donc j'avais déjà, dernière mois, deux, deux, trois ans de conservatoire d'arrondissement. Et me dit, il y a Jean-Claude Pinchenard le directeur du Théâtre du Campagnol, qui fait un stage de. » Tu devrais, tu devrais aller frapper à la porte et voir si tu peux le faire. Et je trouve que c'était un stage qui était ouvert vraiment à toutes sortes de profils, des, des comédiens professionnels, des, euh, des personnes plus âgées, des jeunes, des vieux, enfin voilà. Donc je me suis retrouvé à faire ce stage où évidemment, il y avait une... Il y avait, enfin, pas évidemment, où donc il y avait une femme de 70 ans, moi qui avais 20 ans, des comédiens de 30, 25 ans, enfin voilà, non, assez, des profils assez... Euh, euh, différents, et c'était pour faire une création d'un spectacle qui s'appelait « Tapatoudi », qui allait être joué qu'une seule fois, et là, les hasards de la vie, et du, euh, il se trouve que donc dans, ce, dans cette troupe-là, euh, créée pour ce stage-là, il y avait donc des comédiens, ces comédiens ont fait venir des castings euh, pour voir le spectacle, et à l'époque, un casting qui s'appelle Jarramoulevrier à m'a appelé dans la semaine pour me dire « est-ce que vous cherchez un agent ?» Moi, je ne cherchais pas du tout d'agent. Je débutais dans la profession, je ne savais pas du tout comment ça se passait. m'a proposé de rencontrer un agent. J'ai rencontré cet agent qui s'appelait Christine Parra. Et là, ma carrière internationale a décollé. Voilà. <rire> non, mais, je, non, mais que je, je passais de rien à, euh, à, au métier. -à que tout d'un coup, je, je, il fallait que j'apprenne les... Les ficelles entre guillemets, c'est d'avoir voilà, un agent de, qui vous fait passer, qui, qui vous trouve des castings et qui. Euh, et, et ça a marché assez vite, c'est-à-dire tout d'un coup, euh, j'ai fait des films à droite à gauche, j'ai été, alors pour l'anecdote, pour je faisais partie, je ne sais plus en quelle année, des nominables, ça existe comme terme, il y a les nominés, mais avant les nominés, il nominables, nominable. Il a quand même minables dans le terme. Oui, oui. Mais donc les nominables, c'est ceux qui n'ont pas été, été jusqu'au bout du truc. Quoi. Mais donc, c'est-à-dire que moi qui avais joué dans un film qui s'appelait L'Amour, un, un petit rôle, L'Amour qui est un, film, un des premiers films de Philippe Faucon, euh, dans lequel j'apparaissais, certes, j'avais un rôle, euh, on pouvait tout à fait me reconnaître, mais tout d'un coup, j'avais été repéré par les castings, par la profession, disant, bah voilà, il y a parmi d'autres, évidemment, il y a Guillaume Bria, euh, il voilà, y a une, une nouvelle tête euh, dans les dans les jeunes comédiens, ben, bah, euh, on va le mettre sur la liste. Donc, je faisais partie des nominables qui auraient pu être nominés pour être euh, dans la catégorie euh, nouveau talent, comme on appelle ça au César. – je jeune talent. Donc, bah, tout ça, ça, ça s'est passé en quatre ans, vous voyez, enfin, des choses comme... Mmh. Donc, coup, vous passez pas de, pas de l'obscurité à la lumière, mais tout d'un coup, vous, vous faites un stage, et puis... Et, et vous passez les castings, et vous tournez, et vous travaillez, surtout. Vous travaillez, vous gagnez votre vie, enfin, c'était assez inespéré pour moi. Donc, ma carrière de BEP socio-culturelle est, est passée complètement à l'as. Je n'ai jamais rien fait euh, avec, ce, avec ce diplôme, quoi et je suis tout de suite passé dans la case euh, euh, théâtre, tournée, puisque donc le théâtre du Campagnol avec qui j'ai fait ce stage nous a engagés, moi et d'autres comédiens, euh, à faire une sorte de stage au long cours pendant un an dans cette compagnie qui est le théâtre du Campagnol. Quoi. Donc euh, on a appris notre métier euh, d'une manière euh, super confortable, euh, en faisant plein de spectacles différents, des petites... Euh, des, petites, euh, des petits spectacles, ça s'appelait. Parce qu'à l'époque, le théâtre du Campagnol était au théâtre de, à la piscine de Châtelet-Malabry, qui est une ancienne piscine qui a été transformée en théâtre, un lieu assez, assez, assez magique. Et donc il y avait ce qu'on appelait les pédiluves, qui étaient des pédiluves là où on se trempe les pieds avant de rentrer à la piscine, qui était une petite structure où on pouvait faire des petits spectacles, et puis il y avait la grande salle où on jouait les grands spectacles. Voilà. Donc pendant pratiquement, je ne sais plus, je crois, deux, deux trois ans, j'ai passé euh, ma vie là-bas au Théâtre du Campagnol à faire plein de spectacles, à partir en tournée. Euh, ma compagne, à l'époque, était euh, costumière, donc on partait ensemble. Enfin, j'ai passé... Euh deux, trois années absolument magnifiques à tourner, euh, et les choses s'enchaînaient euh, d'une manière extrêmement logique, euh, enfin logique, <rire> inespérée, naturel, ouais. mais naturelle, euh, enfin logique, oui, c'est-à-dire tout d'un coup Dieu dit bah, « c'est logique, euh, je suis tellement bon comédien, c'est normal que je fasse moins de choses <rire> ». Mais
0: qu'est-ce qui, qu qui est dans les yeux de votre mère, de votre maman à l'époque lui a dit mais il faudrait que, que tu passes ces castings là qu'est-ce qui elle a, elle a vu en vous un comédien oh, est-ce que vous lisez oh bah beaucoup, elle a vu êtes... en,
1: elle a vu sans doute le fait que je glandais peut-être un peu et que tout d'un coup là il y avait une opportunité tout d'un coup de faire un, un stage enfin tout simplement de passer de la du du comment dire de de mes études de comédien, c'est-à-dire conservatoire, c'est-à-dire tout d'un coup apprendre des textes, mmh. travailler avec des copains, euh, travailler des textes, travailler des scènes quoi. Tout d'un coup à faire un stage, dire dans une vraie compagnie euh, qui a dans une compagnie euh, subventionnée, donc à l'époque euh, un truc euh, euh, sérieux euh, que je connaissais puisque moi j'avais déjà vu des spectacles, j'avais déjà vu des spectacles aussi d'Ariane Mouskine pour, pour raconter l'histoire le théâtre du campagnol a été créé par des comédiens qui étaient avant chez Mouchkin. donc en fait je suis rentré entre guillemets par la petite porte du campagnol et j'ai fini finalement des années plus tard 13 ans plus tard au théâtre du soleil euh, je fais le lien ah, entre ouais, les deux euh, donc euh, voilà le le, le, le le souhait de ma mère là c'est votre question c'est de bas Va te, va te coltiner à la réalité et fais ce stage, et puis voilà, on ne on sait, on sait jamais où mènent les choses, quoi. Et, et voilà où ça m'a amené, c'est-à-dire de, de, de commencer une carrière, en fait, une carrière de, de, de comédien euh, au théâtre, euh, tout à fait enfin euh, classiquement, voilà, on enchaîne, on fait des spectacles. Et les choses se font, oui, assez naturellement. Euh, autant elles se font moins naturellement maintenant pour moi. Autant c'est plus galère, euh, voilà. Autant euh, à l'époque, euh, ben, ça se passe comme ça. Que vous faites une pièce, il y a quelqu'un qui vous voit dans une pièce, il dit tiens, il ben, y a Guillaume, tu devrais peut-être le, le contacter. Vous passez une audition ou vous en passez pas parce qu'on vous a vu, on vous trouve bien, on vous engage. Enfin voilà, les choses se font assez naturellement, quoi. Il y a... Avec beaucoup de chance, hein, beaucoup de chance. Hein. je, je, je... La chance ah oui, choses... bah enfin la chance, tout d'un coup, ben bah, quand vous vous faites pas grand chose pour euh, pour travailler, et que ça vous tombe un peu tout cuit, euh, c'est vraiment énormément de chance, quoi. Vraiment. C'est bien. <rire> bah, D'avoir crois... la
0: chance et puis après le talent fait jouer le, le reste.
1: Pas bah, le talent, euh, oui, j'ai sans travail. doute évidemment, mais si on vous engage, c'est qu'a priori vous, on, 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 on cherche quelqu'un comme vous à ce moment-là, alors sans doute avec un peu de talent, mais en tout cas. Euh, le, 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 la chance, le, le, c'est les, les rencontres, c'est comment se font les rencontres. Vous jouez, on vous voit, on vous dit, bah, lui, il serait très bien pour faire ce rôle-là. Euh, vous jouez avec quelqu'un, cette personne metteur en scène aussi, bah, vous engage après, ou six mois après, ou un an après, parce que vous avez joué avec elle, et vous dites, Guillaume, bah, il serait très bien pour le rôle. Et puis voilà, les choses se font comme ça, euh, assez naturellement, sans intermédiaire. Parce que les mmh. gens vous ont vu et puis voilà... Euh, il y a une thématique forte dans,
0: dans l'art, quel qu'il soit, c'est celle de l'ambition. Euh, peu importe l'âge, en fait, l'ambition, c'est ce qui va un peu nous porter et qui va nous amener à réaliser les projets dont on oui. rêve ou qu'on n'imaginait pas forcément, sur des moments de, de challenge, ou se challenge soi-même. Quelle, quelle était votre ambition, votre ambition en démarrant en tant que comédien, et comment, comment est-ce qu'elle a évolué Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une sorte d'ambition, mais différente, dans le travail
1: Je crois que je n'avais pas d'ambition. Enfin, ou alors l'ambition… Euh l'ambition de m'amuser, enfin, m'amuser, c'est réduire tout ça, mais il se trouve qu'avant de commencer de faire le conservatoire, tout ça, le, le seul, la seule joie, ce qui me vient à l'esprit tout de suite, que j'avais eu euh, comme comédien, c'est de jouer euh, à l'école, de faire une pièce de théâtre. Et j'avais vraiment découvert le, le, la joie et le, le, le truc... Euh, euh, j'ai regardé, j'ai re regardé l'autre jour un, un extrait là de Billy Elliot, ouais, vous voyez, le film de Billy Elliot, où il explique, il rate complètement son audition de danse là, et la dame le repêche un peu à la fin. Là, une des juges dit mais oh, pourquoi vous voulez faire ça Enfin, c'est chair de poule et dit ben bah, je m'oublie et j'ai j'ai l'impression d'être il y a de l'électricité non seulement il s'oublie, mais en même temps, ça le, ça, le, ça le propulse, ça le met dans une sorte de, de quatrième dimension, cinquième dimension, je ne sais pas comment dire. Bah, c'est un peu ça. C'est vrai, vrai que c'est un truc un peu, un, peu, un peu bizarre, ce métier, d'être en même temps, il faut être totalement conscient de ce qu'on fait, et en même temps, d'être bah, oui, bon oui. un peu quelqu'un d'autre, de s'oublier de un peu. Quoi. Et donc, euh, euh, c'est assez... Euh, c'est un truc un peu, un peu spécial, magique, je ne sais pas. Et c'est vrai que la première fois que ça, ça, ça s'est passé pour moi, c'était donc dans une, à l'école, où je faisais un personnage qui était… J'ai joué le chapeau de paille d'Italie, qui est une pièce de la biche, où je faisais un beau-père Donc j'avais absolument pas l'âge <rire> du rôle, où je disais « euh, mon gendre, tout est rompu enfin, ». C'est l'histoire du de chapeau de paille d'Italie, le chapeau de la mariée qui est perdu. Enfin, c'est une pièce absolument euh, tordante. Et donc ce plaisir-là, je l'avais déjà eu, donc tout d'un coup, c'est pour ça que je, je reviens à l'ambition, pardon, c'est la question, je n'avais pas une ambition de vouloir continuer, j'avais une ambition classique de trouver un métier, de faire une BEP, <rire> de rater mes études, de ne pas faire le bac, de dire, ben voilà, qu'est-ce que je vais faire dans mon, ambi... dans mon ambition, comme tout le monde, quand on est ado, c'est de se dire, qu'est-ce que je vais faire dans la vie ?– En oubliant donc... le théâtre, du coup Comment En mettant un peu de côté ces moments de scène. Oh bah euh... complètement. Et puis bon, j'ai eu cette période où dis un peu difficile médicalement. J'ai eu, eu, euh, eu besoin de, de faire une pause. Euh, et euh, alors bon, je ne vais pas en faire de secret. D'ailleurs, c'est intéressant d'en parler. Mais j'ai été, euh, en fait, j'ai eu, eu le problème rénal depuis que j'étais petit. Et mon frère, j'en parle assez rarement. Mon frère m'a donné un rein. À ce moment-là, voilà. Donc, c'est la partie intime du... ouais, ouais, ouais. <rire> de l'interview, mais à un moment, ça a été un événement quand même assez euh, assez énorme dans ma vie. En 86, mon frère m'a donné un rein. Donc, c'est une période où j'étais en stand-by entre la fin de mes études et début de Le début de rien, puisque j'avais rien de... de prévu. Et cette période-là où j'ai eu euh, un an et demi, de... où j'ai passé un an et demi en dialyse. Donc, avant de pouvoir être greffé, j'ai été en dialyse et pendant cette période, je prenais des cours de, de théâtre. Que j'étais crevé, donc le seul truc que je pouvais faire, c'est d'aller, de m'asseoir dans un fauteuil, de regarder les, les collègues et les, les, les copains passer des scènes et moi, moi-même de travailler. Et donc, j'ai enchaîné comme ça. J'ai eu cette chance de. de, de, de de cette chance exceptionnelle que mon frère me donne un rein qui est un truc très très rare ça fait 30 ans que j'ai que j'ai ce rein que ce don a été fait ce don absolument magnifique et et, euh, et donc et tout est tout s'est enchaîné c'est une période assez dure assez difficile enfin voilà médicalement tout est arrivé tout s'est transformé enfin comme un comme un comme un, comme un rêve le boulot qu en 86 euh, que vous démarrez le premier plus, travail oui oui j'ai été greffé en 86 et 86 87 tout s'est enchaîné d'une manière extrêmement enfin euh, euh, comme dans un rêve quoi euh, tout positif euh, a pris la place du ah, négatif oui oui, oui, oui dire, euh, première paye première amour, <rire> premier amour premier boulot enfin, tout tout me tomber dessus d'une manière extrêmement euh, simple euh, sans, sans rien attendre, vraiment, et sans, sans aucune ambition, justement, genre, sans me dire « il faut, faut que je fasse ce métier, je vais le faire, je vais tout faire pour mmh. ». Donc, une chance vraiment énorme. Après, une malchance, mais... Enfin, une malchance, non, là, en tout cas, la greffe, non, c'est pas du tout une malchance, évidemment. Une période difficile de maladie, comme ça, bon, voilà, ça arrive. Hein, mais Une histoire qui, qui s'est extrêmement bien terminée. Tant mieux. Ça a permis de continuer votre carrière ensuite et de continuer oui, votre oui, oui, passion, oui, oui, finalement. Oui, oui, oui. oui, oui, oui. Sais, ça n'a ab absolument jamais euh, euh, empêché quoi que ce soit. Euh, mais euh, c'est vrai que j'en parle, parle rarement, mais la par comme c'est vraiment sur cette période-là, voilà, je, euh, cette charnière, c'est vraiment mmh. une charnière. Que je suis passé d'un élève terminant ce BEP qui ne m'a servi à rien, mais qui m'a... Bah, voilà, j'ai fait mes études évidemment très plutôt chaotique euh, j'étais là aussi à cette époque malade et puis j'ai enchaîné euh, sur cette période de, de pendant un an où je faisais des cours j'étais encore malade puis j'ai eu cette greffe enfin, voilà puis les choses se sont euh... enfin voilà S'améliorer. – hein. oui 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 c'est et... donc l'ambition aucune enfin je veux dire aucune <rire> l'ambition elle est maintenant elle est, elle est de vouloir toujours continuer ce métier de vouloir le faire plus de faire mieux ou différentes, de faire plus, euh, d'avoir des rôles plus conséquents. Là, mon ambition, elle est là actuelle, c'est-à-dire d'avoir de, de, envie de m'installer dans un, dans un personnage avec, euh, avec des choses plus importantes à défendre, euh, bien évidemment. Même si je suis toujours, moi-même en tant que spectateur, toujours, euh, j'adore les, les petits rôles, j'adore ceux qui sont derrière et, et dans certains films, euh, euh, certains metteurs en scène ont ce talent-là, justement, que tous les personnages soient extrêmement importants. Mais bien évidemment, c'est normal, on a un, évidemment envie d'aller plus loin, de développer, de… Oui, parce que plus le rôle est important, plus il y, y a du jeu, plus il y a
0: finalement… Bien de... sûr, voilà. bien sûr. Si le comédien aime ce qu'il fait, c'est ça qui l'attend plus que, autre chose, plus ben, que le côté que Bien sûr, euh,
1: j'ai testé quoi. ça dans les courts-métrages. Alors les courts-métrages, des fois, c'est trois jours de tournage, trois, quatre jours de tournage, mais tout d'un coup, on a le temps de on est content de revenir le lendemain, puis sur le lendemain, et de retrouver son personnage et de se dire bah, « ben voilà, on va développer ça ». Il enfin, y a une partition qu'on qu peut, qu peut partager et, et développer avec le, le réalisateur.
0: Quoi. Vous avez des, des projets, de, soit d'autres courts-métrages, soit de longs-métrages,
1: vous auriez peut-être… Non, 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 moi je, vraiment j'avance au coup par coup, donc il faudrait dire que il faut, si j'étais euh, professionnel je dirais que oui j'ai des projets plein les plein <rire> mais j'ai pas de projet non 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 j'ai le projet là ci si, que j'ai actuellement c'est des choses très concrètes c'est de trouver un agent euh, parce que je pense qu'un agent évidemment c'est important pour avoir eu des bons agents parfois euh, euh, on voit comment les rencontres se font plus facilement les castings les et les styles de casting c'est à dire que il euh, y a des agents qui vont travailler plus télé plus cinéma enfin c'est important donc, moi, j'ai mon, mon réseau, j'ai un petit réseau, mais il ne suffit pas à, mon, à, mon, à, me, à, me, faire, à me faire travailler suffisamment. Vous auriez envie de quoi, là, actuellement Plutôt du cinéma, plutôt du théâtre plutôt de... bon, Moi, j'ai envie de tout là, En plus, comme j'ai… Les... Je, 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 je vous dis, en, en août 2019, euh, l'année dernière, quand, quand Benjamin Guillard m'a proposé ce rôle, je m'y attendais tellement pas, enfin ça faisait 20 ans que je n'avais pas joué au théâtre. Donc, euh, donc, donc ça m'a remis là-dessus enfin, j'ai redécouvert le plaisir des planches c'est vrai que c'est quelque chose d'assez extraordinaire d'être avec des partenaires devant des gens et en plus une pièce drôle où vous avez évidemment des réactions en direct à ce oui. que vous faites ce qui est quand même quelque chose d'assez magique donc euh, non non, cinéma, télé euh, euh, télé de plus en plus parce qu'il y a évidemment des choses tellement extraordinaires qui sont à la télé en série euh, ah, moi, j'ai touché ça avec Kaamelott déjà, mais non c'est là, l'ambition, la, la, c'est d'avoir des rôles un peu plus, un peu plus développés tout conséquent, simplement, hein. plus conséquents, oui, bien sûr. Il y, avait,
0: il y a une question double que j'aimerais vous poser, c'est quel est peut-être l'événement dans votre carrière qui vous a rendu le plus fier Au-delà d'être un bon souvenir, c'est pas forcément ça que j'attends, mais ce qui vous a rendu fier en sortant de ce travail-là où vous vous êtes dit « là, j'ai réalisé quelque chose que, que j'attendais, qui me plaît énormément, qui… Euh...
1: » ben, euh... Bon, j'ai une récompense qui était le prix d'interprétation au... au Festival de Clermont-Ferrand. Festival de Clermont-Ferrand, c'est quand même un festival international de courts-métrages. Et puis, à côté de ça, il y a Kaamelott. C'est deux choses très différentes. Mais, Festival du court-métrage, je fais un court-métrage, dans lequel j'ai le rôle principal, euh... et j'ai le prix d'interprétation. Bon, évidemment, tout d'un coup, il y a un étonnement, parce qu'il n'y a, 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 a pas de deux courts-métrages en, en compétition. Enfin, c'est un truc énorme, hein. Clermont-Ferrand. C'est des projections, des projections, des projections. Bon, alors évidemment, on ne s'y attend pas du tout. On est très heureux. Euh, on dit un peu n'importe quoi quand on vous appelle sur scène. On n'a pas le temps. Enfin, bon, bref. Donc, euh, c'est un moment... Il se trouve que mon frère, qui est réalisateur, avait eu le prix, avait eu un prix des années auparavant, euh, euh, pour un autre court-métrage, mais en tant que metteur en scène, donc c'était pas du tout une vengeance. <rire> c'était <rire> euh, agréable de dire « Tiens, bah, mon frère l'a eu, bah, moi aussi j'ai eu, j'ai de la famille à Carmont, donc j'avais de la famille avec Sur des cœur. banderoles Guillaume-Guillaume, euh, <rire> enfin c'était un truc totalement, totalement irréel. Et puis à côté de ça, j'ai dis Kaamelott parce que je, je suis fier de Kaamelott, je, je, je suis rarement fier. mais ce qui me plaît dans le c'est que ce personnage-là, qui n'est vraiment presque rien, est marqué aussi. Vous voyez, donc c'est cette, cette différence de, où tout d'un coup, vous avez un rôle important, certes, dans un court métrage, où on peut vraiment... On peut cadrer le personnage, et on peut dire, et on peut donc là dire, bah oui, ce, ce comédien a fait un bon boulot, donc j'ai été récompensé pour ça, donc c'est toujours agréable, et puis surtout agréable, parce que j'aimais le film, parce que j'aimais ce parce que je faisais moi, mais j'aimais ce personnage, ça m'a plu de défendre ce personnage. Et puis à côté, Kaamelott, truc complètement différent où j'ai euh, trois onomatopées, deux paix et un rou et, euh, et ça marche aussi, ça, ça se match comme on peut dire, aussi. Donc c'est des choses totalement différentes et finalement c'est ça qui me plaît, c'est de, 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 de pouvoir faire les deux. Alors évidemment, on, on évolue, on vieillit, et évidemment, comme, bien évidemment, on voudrait faire un peu plus, mais bon, ça, c'est <rire> c'est la difficulté du métier. voilà. J'imagine. Et vous parliez tout à l'heure des
0: déceptions, vous l'avez mentionné, et j'aimerais revenir, ben, la question double, c'était par rapport à ça, à l'inverse, des, des choses qui vous ont rendu le plus fier, des choses qui vous ont le plus déçu. Qu'est-ce qui a été pour vous une grande déception, peut-être un rôle manqué, une série ou un film qui ne se déroule pas comme vous l'attendez des... Qu'est-ce qui, pour vous, a été le plus marquant là-dessus
1: bah, déçu euh, je, vais, je vais me répéter mais déçu c'est peut-être finalement oui sur le long cours de ne pas réussir à, à, à avoir des rôles plus conséquents alors je, je parle même pas de rôles principaux mais à, à réussir à que, que ce que je suis n'arrive pas à donner d'autres idées à des metteurs en scène euh, alors, pour ça, il faut passer des castings, je ne suis pas forcément euh, le meilleur en casting, je ne sais pas, parce que, évidemment, ré... je réussis des castings, hein, mais euh, c'est un, un exercice particulier, le casting, d'ailleurs, c'est quelque chose, dont on pourrait parler des heures, hein, mais euh, après déçu, oui, c'est ça, la... c'est ça, c'est tout d'un coup de se dire, mais pourquoi la, la, finalement la mayonnaise ne prend pas, quoi Alors, je ne me base pas sur ces J'ai eu la chance d'avoir deux prix d'interprétation dans des courts-métrages différents, c'est pas ça qui fait une carrière et qui fait que votre vie va changer. Bon, au moment où j'ai ce prix d'interprétation, tous les copains me disent ouais, « tu vas voir, ça va changer ta vie ». je <rire> strictement rien changé du tout. Pareil pour Camelot, les gens me disent « tu vas voir, ça, ça va être chez génial ». Ouais. Ça, ça amène une notoriété et une... les gens me reconnaissent, ou comme vous l'avez dit, ou, ou, ou apprécient mon travail. Mais ça ne développe absolument pas euh, le nombre de castings que je passe euh, et l'importance et des rôles que je peux avoir. Donc, euh, euh, donc voilà, c'est ça moi moi, à l'heure actuelle, ça serait mon actualité, enfin mon ambition, pardon, et mon, de vouloir euh, développer tout ça, tout ce, tout, ce, tout ce passé quoi. Le milieu des castings, c'est quelque chose de compliqué aujourd'hui non, c'est pas compliqué. Pour moi, c'est un exercice particulier. C'est-à-dire que j'ai l'impression peut-être de. Alors, mais c'est très normal de passer un casting. C'est juste. C'est un, un, un intermédiaire de plus. Alors, des fois, là, dernièrement, j'ai passé un casting devant le metteur en scène. Donc, c'était très bien. Euh, et en même temps, j'adore passer certains castings avec certains castings qui sont, euh, qui sont formidables. Des castings des, des hommes ou des femmes, peu importe. Mais... C'est l'exercice le, lui-même qui peut-être me… me alors, je ne sais pas du tout un truc de compétition, parce que je sais bien qu'avant moi ou derrière moi, il y aura trois autres gars qui vont passer le casting, un blond, un grand, enfin peu, peu importe. Ce n'est pas la, la problématique de la compétition, c'est plus de moi à moi peut-être par rapport au fait qu'il faut convaincre. Euh, Donc, il faut convaincre… Voilà. Donc, euh, il faut convaincre euh, et d'ailleurs, je, je me débarrasse, une fois que le, pas, le casting est passé, je suis complètement débarrassé d'une inquiétude ou de quoi que ce soit, parce que je me dis bah, « si je l'ai, tant mieux, si je ne l'ai pas, tant pis ». Évidemment, des fois, je ne l'ai pas et je suis déçu de ne pas l'avoir eu. note si on m'avait dit « vous n'avez pas pris », est débile. J'aurais peut-être pas été déçu du tout parce que je me dis bon, ce rôle était un peu étrange ». Bon, maintenant, je suis absolument ravi d'avoir été engagé. Mais euh, voilà, c'est très, très spécial, quoi. On vous appelle, est-ce que, est que mardi, tu peux passer le casting Je dis, Ah oui, oui, alors il faut prendre son texte rapidement. Euh, c'est intéressant, plus ou, moins, plus ou moins intéressant ou non. Enfin, c'est assez aléatoire, quoi. Le hum. facteur chance, comme vous disiez souvent, qui, qui joue... Pardon
0: Le facteur chance qui joue... Ah, le facteur
1: chance. Euh, et puis des fois, enfin, genre, moi, ça m'est jamais arrivé, mais genre, si demain, on me disait... Ben, euh, il y a tel metteur en scène te propose tel rôle, bah j'aurais tendance à dire mais je, je m'en fous de, de ce que je fais dans, dans, dans le film, je le fais. Je, quel, quel que soit le rôle, je veux tourner avec ce, ce metteur en scène. Donc euh, oui, c'est…
0: J'aimerais alors terminer, évidemment, parce que si je ne la pose pas cette question, <rire> vous savez ce qui peut m'arriver Il y quelque chose de très très grave. Le film Kaamelott, y est à maintenant un mois de la sortie, un peu oui. plus d'un mois. Et Parait paraît Parait-il, paraît-il pas encore décalé. paraît Parait-il. Alors, la question, c'est... On vous voit crédité dans pas mal de, de sites un peu officiels, type IMDB, Allociné, oui, Wikipédia, oui, oui, éventuellement. — C'est assez fou. — On l'entend dans le teaser, une réplique, qui est celle de, du Roi dans Burgonde dans le rôle de la série, oui. le fameux Troupaskaya. Et donc, on, ça sous-entend que vous allez faire partie
1: du film. En tout cas, c'est ce que
0: les fans supposent. Oui, oui. Où est-ce qu'on en est Qu'est-ce qu'il qu fait je ne sais pas, que... ben, j'attends
1: la bande-annonce en fait, parce qu'il y a eu un teaser dans lequel effectivement on entend cette voix, enfin en tout cas cette réplique, qui effectivement pourrait ressembler euh, au roi Burgonde, alors, je sais pas, peut-être qu'il y a un personnage qui a été créé, qui crie ça à un moment dans le film, je sais pas, je suis, on est, on est tous très impatients de voir le film, les comédiens eux-mêmes, donc, euh, pour savoir qui joue dedans. Bon, je sais qu'il y a Sting qui joue dedans, <rire> qui est quand même pas rien. C'est pas rien. C'est une sacrée pointure. Ouais. Et, euh, mais, euh, voilà, non, non, euh... Mais c'est fou, c'est qu'en fait, c'est ça, on attend, euh, avant même d'attendre le film, on attend la bande-annonce. Donc c'est ça, il y a eu le teaser et maintenant il va y avoir une bande-annonce. Donc on est censé, dans la bande-annonce, peut-être découvrir quelque chose d'un peu plus important. Donc peut-être d'autres personnages. Comme vous avez pu le voir, il y a eu une multitude de personnes qui ont fait des analyses, qui ont essayé de décrypter. Alors qui est le personnage qu'on voit de dos dans le teaser qui monte à la tour Serait-ce le roi Arthur avec sa cape, machin après, on retrouve la même chevelure de dos. Ah non, mais ça serait plutôt Guillaume Gallienne. Enfin, tout ça est assez théorique. Euh... Voilà, mais en même temps, c'est assez passionnant quand on est impatient de savoir ce qui, qu -ce que, de quoi ça va retourner. Mais on ne sait rien. Enfin, Alexandre est très, est très secret pour de, pour de bonnes ou mauvaises raisons, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, moi-même, je ne sais pas si je suis dans le film. Enfin, c'est technique pas. quand même, c'est un beau jeu.
0: <rire> voilà, c'est
1: se dire que vous êtes peut-être dans le film, mais que vous êtes dans pas. le film. Mais je ne savais pas que j'étais... Contre <rire> votre volonté, quoi. Bon, on le découvrira ensemble, du coup. Voilà. Ben bah oui, mais j'espère je, je, que dans la bande-annonce, je vais peut-être me voir. Je ne sais pas du tout. quelqu'un qui me votre Ah Je voix. suis dans le film. Bah, c'est dingue. Ou un sosie, peut-être. Quelqu'un qui me ressemblerait. Sosie ou un autre, un autre gros Burgonde. Euh, <rire> je ne sais pas, d'un mètre soixante et un, <rire> chanteur d'opéra. C'est ça. Bon, en tout cas, euh, Guillaume Ria, merci d'avoir bah, pris merci le temps à de, à de venir ici
0: pour pour une heure complète. Et puis, euh, je vous dis peut-être à très vite dans le, dans le fameux... À euh, le fameux euh, euh, à mois de
1: novembre, sans doute, on n'en saura plus, j'en saura plus,
0: j'espère. Merci beaucoup.
1: <rire> Merci.